0: « Cher Adèle Zuffray et Denise Médico, hier, un jeune trans m'a raconté son histoire. Quand il avait 16 ans, il ne se voyait pas vieillir. Il disait qu'il ne survivrait jamais à ses 20 ans. Pas d'avenir possible, pas de projection possible. Trop compliqué, trop douloureux. Il a aujourd'hui 21 ans. Il m'a dit « Avant, j'étais en mode survie. Maintenant, je suis en mode vie. » Ce qui a changé pour lui, c'est qu'il a été accompagné. Accompagné par des professionnels, accompagné par des proches. Il y a son grand-père, entre autres, qui lui a dit qu'il l'aimait comme il était. Et puis aujourd'hui, il est amoureux aussi. Et l'amour ou l'amitié, ça donne de la force. Avec vous deux, parce que vous êtes des professionnels de l'accompagnement d'affirmation de genre, j'aimerais qu'on parle d'accompagnement des personnes transgenres et non binaires. Comment faire en sorte que les personnes concernées puissent vivre au mieux, quitter le mode survie et pouvoir se projeter dans un avenir plus serein, malgré la violence sociétale A tout de suite, Christine. Question genre. Christine Gonzalez. Adèle Zuffray, directrice de la fondation Agnes 10 psychologue, psychothérapeute et sexologue, cofondatrice du Centre 3 à Lausanne avec Denise Médico, psychologue, psychologue psychothérapeute, sexologue, professeure à l'Université du Québec à Montréal, et ça c'est pour faire court, et également autrice essayiste. On parle d'accompagnement aujourd'hui parce que ce verbe accompagner, il est central. Les personnes transgenres, quel que soit leur âge, ont besoin d'être soutenues, de ne pas être seules dans leur affirmation de genre. Adèle
1: Zuffray oui tout à fait, c'est essentiel de pouvoir ben, accompagner ces situations et puis montrer en fait, qu'il y a des accompagnements qui existent parce que pendant longtemps, euh, et c'est ce qui explique aussi qu'il y a plus aujourd'hui de coming out précoces, c'est le fait qu'on en parle plus, qu'il y ait plus d'accompagnement, que les professionnels se positionnent beaucoup plus, qu'il y ait des groupes de pairs, les réseaux sociaux permettent aussi aux jeunes de s'identifier plus facilement à d'autres qui vivent les mêmes expériences. Donc c'est clair que sortir de l'invisibilisation permet un meilleur accès, à à des soins, à des réflexions et puis à un accompagnement euh, harmonisé.
0: Vous notez une, une solitude parfois euh, dans le recueil de récits. Euh, on vous dit je, je suis seule, je me sens seule. Oh, on nous dit tellement ça. Pour avoir
2: accompagné des jeunes, des personnes trans aussi depuis très longtemps, aujourd'hui les réseaux sociaux ont amené quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire la possibilité de faire groupe, de se rencontrer, de rencontrer des gens qui vivent des choses similaires. Et c'est une des principales explications qu'on donne pour les coming-out beaucoup plus précoces. Avant, moi, j'accompagnais des personnes qui se révélaient à elles-mêmes et qui se comprenaient à partir de l'âge de 40-50 ans et qui rapportaient une vie complète à passer à côté de soi-même et à souffrir. Mmh.
0: La, la solitude il euh, n'y a pas que les réseaux sociaux Effectivement euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, Les jeunes ont accès euh, aux, aux réseaux mm -hmm. sociaux à Instagram etc Des comptes de personnes trans Qui, qui, euh, qui en parlent qui, qui sont très pédagogues euh, Mais ça ne suffit pas, enfin, ça on le sait Il faut des professionnels Et puis il faut des rencontres Il faut rencontrer des gens qui, euh, aussi, euh,
1: qui, qui, qui ont le même parcours hein. Oui et puis c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de groupes de pères Qui, mm -hmm. qui, qui s'ouvrent euh, Autant des groupes de parents Que des groupes de jeunes qui sont concernés Que des groupes de moins jeunes aussi oui. Parce que la nouvelle génération a quand même plus accès à ces groupes, à des associations, à des fondations, enfin à des endroits dans lesquels elles peuvent euh, bah, s'inscrire et puis aller, euh, aller rencontrer des personnes. Euh, contrairement à la génération, bah, comme disait Denise, plus des gens qui s'affirmaient plutôt vers 40-50 ans, où là le sentiment de solitude est quand même beaucoup plus présent et puis plus ancré. Mm -hmm. euh, pourquoi c'est
0: plus compliqué euh, d'être accepté dans la société euh, que les autres lettres de l'acronyme LGBT euh, euh, IQ, enfin l'idée c'est évidemment pas de hiérarchiser les, 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 les discriminations et les souffrances mais, mais de prendre conscience que les personnes trans sont particulièrement stigmatisées
2: ben, Les personnes trans remettent en question un, un des fondements absolus de nos sociétés contemporaines et même plus anciennes c'est-à-dire le genre euh, le genre c'est aussi quelque chose qui nous structure nous hiérarchise et puis donne à certains plus de pouvoir que d'autres y compris économique alors les personnes trans de par leur existence même, viennent montrer que ce système-là est une construction, que ce système-là a des privilèges et donc soulèvent aussi énormément de rejets de la part
1: de personnes qui n'arrivent pas ou qui ne veulent pas voir la société changer. Mmh. Et puis surtout que ça amène d'autres concepts que sont la non-binarité. Parce mm -hmm. qu'avant, on parlait beaucoup de personnes trans qui faisaient des transitions ouais. ben, entre guillemets vers l'autre genre, euh, donc une transition plutôt binaire. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, la question de la fluidité de genre, de la non-binarité, ouvre encore plus ces perspectives-là. Et puis du coup, ça amène beaucoup de réactions, ben, un peu toujours cette idée de euh, l'ancien monde s'effondre, mm -hmm. les, pré les préjugés augmentent et, et ça remet bah, beaucoup en question. Avec plus de nuances, mais tout de même une incompréhension. Oui, totalement. Mm. Mais parce qu'on n'a on a pas... Enfin, le, le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne forme pas assez, puis on n'informe pas assez autour de ces questions, je dirais de façon, euh, de façon positive, et puis aussi de façon un peu... Euh euh, clair sur ce que c'est la non-binarité, plutôt que dans des caricatures ou euh, des blagues qui sont faites et refaites euh, sur les pronoms, euh, etc. etc. Mais
2: pour être peut-être un peu polémique et puis rappeler un peu d'histoire, quand euh, on a, les femmes ont eu le droit de vote, on a eu les mêmes discours. Hein, le mmh. monde s'effondre. Où va la société Où va la famille que, va, que vont devenir les enfants
0: mmh. Parmi les, rappelez quand même ce chiffre que parmi les, les jeunes euh, transgenres entre 16 et 26 ans, 26 ans, plus de deux tiers ont, ont déjà pensé euh, au suicide. J'ai entendu dans le train mmh. deux femmes à la retraite. Je dis à la retraite, en gros, je vais pas être agiste et tout, mais j'ai bah, repéré à la retraite. Elles discutaient entre elles, euh, très ouvertement, très fort, pour que, en tout cas suffisamment pour que je les entende. Et puis elle parlait de, de transidentité euh, en disant, oh là là, mais qu'est-ce qui se prennent de la tête ces jeunes euh, À se demander qui ils sont, comment s'appeler, etc. Vous répondez quoi Moi, je suis restée dans mon silence parce que je voulais continuer mon bouquin. Mais euh, je, je me disais, qu'est-ce qu'il qu qu faut répondre à ça quand on nous dit, mais
1: oh, qu'est-ce qui se prend de la tête je dirais que c'est un peu le processus habituel des ados, enfin, c'est de se questionner, de savoir, de chercher qui on est, enfin, je ne sais pas si tout le monde se rappelle son adolescence, mais... Euh c'est pas possible. la période où on est le plus sûr non, du monde de tout. Euh, donc, c'est une période d'exploration, de questionnement. Et puis, je trouve que c'est assez positif que des jeunes puissent déjà se poser la question à ah, 14, 15, 16 ans, ben, qu'est-ce que c'est mon genre En fait, Comment est-ce que je mm -hmm. me situe Mais la même chose pour l'orientation sexuelle, il y, a, il y a à peine 20, 30 ans, hein, où on se disait, ah, mais pourquoi est-ce que les jeunes sont obligés de se sexualiser, de réfléchir à la question de l'orientation sexuelle à 15 ans Aujourd'hui, on pose plus trop cette question. On se dit, normal. Euh, le genre, ça, ça fait partie aussi de ça, de cette exploration, de cette cette réflexion-là, identitaire, adolescente.
0: On parle des personnes trans aujourd'hui, comme on parlait des gays dans, il y a 40 ans Vous avez cette sensation Beaucoup quand même.
1: Oui, avec un
2: peu les mêmes enjeux, y compris dans le monde de, de la santé, notamment la dépathologisation. Mmh. C'est autour des années 70 que le, les questions de l'homosexualité ne sont plus considérées comme une maladie mentale. Et c'est en ce moment que cette, les personnes trans et non-binaires commencent dans certains manuels à ne plus être considérées
1: comme, comme telles. Puis on voit aussi qu'il y a une attaque directement euh, qui va se faire aussi auprès des, per auprès des personnes gays parce qu'on voit maintenant que comme, quand on parle du genre c'est un peu un fourre-tout on attaque par exemple les drag queens enfin, qui ne sont pas du tout forcément sur des questions identitaires de genre mm -hmm. donc en fait l'acronyme la, LGBTQ est entièrement attaqué même si pour l'instant les personnes trans font figure de bouc émissaire Il
0: ouais, y a parfois de, beaucoup de, de, de confusion aussi euh, donc problème d'information, ça vous l'avez déjà euh, souligné toutes les deux euh, est-ce qu'il y a aussi peut-être euh, un manque de curiosité envers autrui, euh, un manque de curiosité envers d'autres existences que celles qui nous ressemblent
2: oh, Il y a surtout une grande peur de l'autre, en oui. effet. Euh, et cette altérité qui, qui aujourd'hui... Hein, D'ailleurs, quand on parle de personnes trans, je pense qu'on... qu'on positionne qu'on veut parler de personnes trans, non-binaires, à genre, euh, fluides, queer euh, C'est juste que sinon, c'est un peu trop long pour parler comme ça. Oui. Mais, mais il faut se rappeler que les phénomènes évoluent dans la société et... Euh, Bon, J'ai parlé du vote des femmes, mais parlons de l'avènement de l'adolescence. Ce n'est pas quelque chose qui a toujours existé. Donc, il y a de nouvelles réflexions au niveau social qui sont le fruit, notamment, des luttes féministes. De, du fait qu'on a amené à concevoir que le genre, ce n'est pas le sexe. Euh, le sexe étant un donné biologique et le genre étant un destin social. Euh, tout cela évoluant, ça laisse la place à certains qui se sentaient extrêmement mal de comprendre pourquoi. Mmh.
0: Tout ceci évoluant, alors, ça évolue Ça évolue, ça évoluera encore. Oui, et comment ça bouge Est-ce qu'elle avance ou est-ce qu'elle recule sur ces questions, la, la société, de
1: votre point de vue, de professionnel <rire> Je pense que c'est toujours la question du balancier. Enfin, cest de se dire mmh. qu'il y a des évolutions qui, qui sont faites, et forcément, à partir du moment où des évolutions puis des droits sont acquis, euh, pour les personnes, ben forcément, il y a un retour de bâton, il y a un côté réactionnaire qui va s'enclencher, qui, qui est ben comme... On l'a dit avant pour la question de la, du féminisme à l'époque. Oui. La même chose pour les luttes mmh. antiracistes. Enfin, l'avortement. C'est toujours oui. l'avortement. C'est toujours la question des droits. Plus des droits avancent, plus il y a de réactions en face. Mais c'est toujours de se dire, même si les gens crient fort en face, ça ne veut pas dire que c'est une majorité de personnes qui pensent ça. Il y a des infrastructures en place de depuis, ce qui n'existait pas forcément à l'époque, comme Agnodis d'ailleurs.
0: Euh, Agnodis est spécialiste de, de l'accompagnement des, des jeunes transgenres et non-binaires ainsi que leurs familles oui, chez les mineurs. Oui. Chez oui. Les, mineurs. Euh, les jeunes demandent de l'aide plus volontiers ou ce
1: sont les, les parents qui, qui vous approchent Il bon, y a plein de portes, c'est-à-dire qu'il y a autant des jeunes que des parents, que des fois des professionnels de la santé mentale, que des professionnels de la santé somatique, que des intervenants scolaires. Enfin, y a un peu, toutes les portes sont un peu ouvertes, mais je dirais en grande majorité aujourd'hui, c'est plutôt les jeunes et les familles qui nous, qui nous contactent pour, pour prendre... Ben voilà, prendre des informations, avoir un peu de, de soutien. Alors, après, on a un biais de sélection aussi, c'est-à-dire qu'il y a des situations familiales où c'est même impossible de penser la question du genre, parce que peut-être que le noyau familial est tellement restrictif ou tellement. Euh, ne permet pas. Ouais, conflictuel et ne permet pas de penser ces questions, que nous, c'est des, des personnes qu'on ne verra pas, et puis des familles qu'on ne verra peut-être pas, euh, mais que plutôt nos collègues adultes, hein, qui s'occupent des personnes adultes, vont, vont voir euh, à partir de la majorité. Oui, puis si je peux
2: rajouter, en Suisse, Romande, en tout cas, le réseau commence à s'étoffer. Il y a Agnodis, il y a aussi la DISA au CHUV, euh, le Refuge à Genève, une, le Refuge Neuchâtel, des associations de parents comme Transparent, euh, qui peuvent être une grande aide pour les parents, qui, pour qui ce n'est pas simple quand même, qui sont questionnés dans, dans, leur, dans leur rôle de parent,
0: dans quest ce qui serait bien pour leur enfant. Euh, oui, c'est compliqué pour les parents d'être
1: de, 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 bien informé de savoir à qui s'adresser oui puis c'est compliqué je dirais aussi d'un point de vue très personnel c'est à dire que quand on est parent c'est difficile de ne pas faire des projections de son enfant. Mm -hmm. Et le fait qu'un enfant fasse un coming-out, euh, mais que ce soit un coming-out sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, ça implique de tuer, quelque part, ses projections internes. C'est pour ça que beaucoup de parents, des fois, parlent de deuil, puis mm -hmm. que des jeunes vont le vivre de façon violente, euh, à raison, parce que c'est une personne qui n'est qui est pas morte, mais mm -hmm. en fait, les, ce qui est mort, c'est les projections des parents. parce enfin, ce qui disparaît, c'est les projections parentales et c'est souvent ça qui est le plus compliqué puis qu'il faut pouvoir accompagner, c'est comment est-ce que je peux continuer à me projeter dans mon enfant, enfin, projeter mon enfant dans l'avenir si euh, ce que moi, je pensais être pour lui, pour elle, pour elle euh, ne va pas se réaliser comme moi, je l'imaginais. Donc C'est aussi de, quoi le premier, tout ça. premier
0: conseil que vous donnez à un parent Je sais que chaque oui. cas
1: est particulier. vraiment,
0: euh...
2: okay. il faut dire aussi que la, la, les parents, en général, ils veulent le bien de leur enfant. Hein. Mm -hmm. Donc, ils sont extrêmement anxieux. Quelle vie va avoir mon enfant euh... Est-ce que s'il est, est trans, non-binaire, est-ce qu'il aura moins de chance dans la vie Est-ce qu'il va souffrir Est-ce que quelqu'un va l'aimer mmh. Donc il y a beaucoup de questions que les parents se posent et, et qui ont beaucoup de craintes. Mmh. Donc nous, on essaye de rassurer aussi beaucoup, puis
1: d'expliquer la réalité. Mais la, la, la première, je dirais, le premier conseil qu'on peut donner, c'est que c'est OK d'avoir ce moment un peu de, mmh. de, de, de choc, et puis qu'on va prendre aussi le temps. Et puis que c'est pas parce que euh, ils n'utilisent pas tout de suite le, le bon prénom et pronom que forcément ça va casser quelque chose avec l'enfant. C'est que ça doit, on doit recalibrer les attentes des deux côtés et puis se dire on va aller au rythme de tout le monde et puis essayer de ben voilà, de temporiser les rythmes d'ado et en même temps de famille. Ce qui est un travail un peu d'équilibrisme. Oui,
2: parce que on travaille quand même avec des ados qui ont la spécificité d'être des ados mmh. et la spécificité d'être parents d'ados, c'est pas simple mmh. dans tous les cas. Donc là, ça se complique encore plus. Donc on accompagne pour que les personnes se comprennent. Le but, c'est la plus grande harmonie familiale possible. Parce qu'un des facteurs principaux qui ont été vraiment montrés dans la littérature scientifique, c'est le soutien parental. Il y a une énorme différence entre les jeunes qui se sentent soutenus et ceux qui ne se sentent pas soutenus. Et il y a une recherche déjà ancienne qui date d'une dizaine d'années qui a montré que 93% de suicide en moins chez les jeunes qui sont soutenus par leurs parents versus les autres
0: cette semaine, dans Question Genre, on parle de transidentité, mais plus spécifiquement d'accompagnement avec les spécialistes Adèle Zuffray et Denise Bédico. Pour bien accompagner, euh, il faut déjà se débarrasser de, de nombre euh, d'idées reçues. Euh, il y a beaucoup de fantasmes autour des transitions et votre métier, euh, Denise Bédicot, Adèle Zuffray, entre autres, hein, c'est de les déconstruire. Euh, parmi les idées reçues sur les, les transitions, il y a l'idée qu'un ado peut dire euh, qu'il qu change de genre comme ça et euh, qu'il a accès aux
1: hormones euh, dans la foulée. Bon, ça, c'est un peu l'idée principale reçue. Enfin, je dirais, il faut qu'on sépare aussi ce qu'on appelle la transition sociale de la transition médicale. Mmh. Quand on fait une transition sociale, c'est-à-dire quand une personne décide de changer son prénom, ses pronoms, d'être appelée différemment, eh bien même de s'habiller différemment, enfin de tester, d'explorer. Sans forcément fa... des hormones, sans forcément d'intervention chirurgicale. exactement. Euh, et puis c'est une phase exploratoire. Puis il y a des personnes qui vont tester des pronoms et des, pr des prénoms, puis qui vont se dire, bah, en fait, ça me correspond, ça me correspond pas. Puis des personnes qui vont dire, bon, bah, en fait, finalement, c'est pas ça qui me correspond, puis c'est ok donc c'est important d'avoir cette phase d'exploration-là, qui se fait souvent avec un suivi thérapeutique à côté, justement, pour réfléchir qu'est-ce que c'est le genre pour la personne, d'être accompagnée, en fait, sur ces, sur ces questions. parce ben, Ce c'est pas forcément des questions qui sont simples. Puis la question de la médicalisation qui peut se poser après, ben, ce n'est pas une médicalisation qui se fait non plus euh, comme ça euh, en une semaine. On a fait une étude, justement, avec... Euh, une collègue, Charlotte Pellaton, et puis justement Denise Médico, euh, on a publié en début d'année, on a vu qu'en Suisse romande, les jeunes trans, entre un premier rendez-vous psy et un premier rendez-vous au niveau endocrinologique, donc pour avoir des hormones, il y a une moyenne de 22 mois. Donc on est presque sur deux ans, entre guillemets, entre le premier rendez-vous psy et l'hormonothérapie, donc c'est très pas long. rapide, ça prend du temps. Mais c'est pas trop long pour certaines personnes, ça, ça, ça peut être trop mmh. long, et puis ça va vraiment dépendre de la structure familiale, ça dépend mmh. de la personne, ça dépend de l'exploration de la personne. Pour des personnes, ce n'est pas trop long. Des fois, c'est le temps de cheminer, puis de se dire, bah, en fait, ouais, je vais me diriger vers une hormonothérapie. Mais j'aimerais rappeler aussi que si on parle de personnes trans, d'un point de vue général, avec la non-binarité, la fluidité de genre, en fait, la médicalisation, elle n'est pas si, elle est pas, euh, est pas, majoritaire. Il y, y, y a plein a beaucoup de personnes trans, trans qui ne veulent se...
0: pas prendre d'hormones.
1: Non, puis ouais. qui ne se médiquent jamais, mmh. puis on n'en parle pas.
2: Ouais. Absolument. Et puis il faut aussi voir que le parcours hein, pour arriver à dire je suis une personne trans qui est le, un moment qui est relevé, mais dans toutes les études comme un moment de, de libération il suit en fait des années de questionnement interne. Et puis toutes les personnes n'ont pas le même cheminement. On a, on a fait une étude canadienne et suisse pour étudier les parcours d'affirmation. On se rend bien compte qu'en fait, il y en a au moins trois types. Un premier qui est celui qu'on imagine toujours, c'est celui des films les plus connus, comme « Ma vie en rose ». C'est le petit enfant qui sait depuis toujours. Euh, qui... Et ça, c'est une petite partie euh, des personnes. Même euh, C'est la plus petite catégorie. Mais ça, c'est uniquement dans des familles qui sont déjà acceptantes où c'est possible. La plupart des jeunes vont pouvoir le dire au moment de la puberté et de l'adolescence euh, mais ça suit en fait des années de lutte contre soi, d'espoir que ça disparaisse, de difficultés à se dire, à cacher. Donc il faut imaginer tout le poids psychique que ça a et toute la construction de l'individu dans des questionnements si lourds. Pendant l'enfance, hein, quand on imagine l'enfant qui est heureux, qui joue à la balançoire, etc. Ben, C'est des enfants qui ont un lourd secret à l'intérieur d'eux. Ce qui ça... déconstruit
0: l'idée aussi qu'on euh, suit une mode, qu'on oui. euh, veut faire bien, qu'on veut faire cool.
2: Voilà, ensuite il y a les mots qui sont portés par la société qui vont permettre justement à ces jeunes de dire « Ah c'est ça, c'est comme ça que je me sens » Puis après il y a encore des « mois pour avoir le courage de le dire Et puis il y a des jeunes pour qui le genre n'était pas du tout une question à l'enfance Et là on a beaucoup effectivement de personnes assignées filles Parce que quand on est une personne assignée fille dans notre société Puis qu'on performe un genre plus masculin, on est plutôt encouragé C'est plutôt valorisé et au moment de la puberté, par contre, c'est très différent. Hein, là, les normes sont très puissantes. Et en plus, pub la puberté dans un corps femelle est beaucoup plus rapide que dans un corps mâle. Et ça crée un espèce de tsunami pour la personne. Donc, euh, il faut comprendre que ce que nous, on voit, qui a l'air immédiat, en fait, à l'intérieur,
1: c'est des années d'évolution. Et puis, enfin, je reviens un peu là-dessus parce que c'est important. C'est vrai qu'il y a ben, cette question de l'effet de mode qui s'est posée. Et puis, en fait, on voit que c'est simplement une baisse du coming out depuis 40 ans. Enfin, il y a des études qui ont montré mmh. que le fait d'être moins invisibilisé, ben, les personnes peuvent plus facilement se reconnaître tôt sur les parcours trans, mais qu'actuellement, il n'y a pas une augmentation en termes de nombre euh, valeur absolue. Il y a juste une augmentation à des âges précoces. Et puis, en effet, à l'adolescence, c'est plus facile pour des personnes assignées filles à la naissance de faire un coming out que des personnes assignées garçons, mmh. où là, performer la féminité va mmh. être attaqué physiquement verbalement. Et on voit que dans les personnes adultes, qui font des coming out après 18 ans, on a quand même une majorité de personnes assignées euh, hommes à la naissance. Donc, en fait, ça se rééquilibre après. Puis de dire qu'il y a plus de personnes assignées filles, c'est vrai dans une période de la vie, à l'adolescence. Oui. Mais après, sur toutes les personnes trans, en fait, il y a un équilibre.
2: Dans l'enfance et plus tard, c'est plus facile pour les personnes assignées garçons.
1: Il y a pas de loi fédérale spécifique aux questions de genre Alors la seule loi, en tout cas, qui s'est posée ben, l'année passée, c'est celle de facilitation du changement de genre et mm -hmm. de prénom à l'état civil. Ça, c'est la seule loi qui existe au niveau fédéral sur ces questions. Après, il n'y a aucun reste.
0: Non. Rien. Donc, que, on, on suit les recommandations internationales. C'est quoi le, le modus operandi
2: Alors, il existe depuis de très, très longues années, depuis euh, les années 70, une société mondiale qui s'appelle aujourd'hui la WPATH. L'association professionnelle pour la santé trans qui édicte des standards de soins à partir d'une étude exhaustive de toute la littérature scientifique et des enquêtes auprès des praticiens et des processus de consensus qu'on fait avec vraiment au niveau mondial. Donc c'est un peu, si vous voulez, la bible pour accompagner les personnes trans qui est réédité, qui vient de sortir hein, en fin d'année passée. Et ça parle de, de l'accompagnement médical, l'accompagnement psychologique, euh, l'accompagnement même en dehors des transitions. Mm -hmm. Au niveau suisse, par contre, on parlait il n'y a pas de loi, mais moi qui suis dans, qui travaille avec les personnes depuis très longtemps, avant il y avait autre chose. Avant il y avait l'obligation à subir une castration pour pouvoir changer à l'état civil. Donc il y a déjà eu par le passé un immense changement qui a été une je dirais une révolution, c'est-à-dire qu'on obligeait les personnes à passer par un parcours de médicalisation chirurgical, et chirurgical ouais. assez lourd, même des personnes qui n'en avaient pas envie. Donc euh, le, le, le processus, il est plutôt à cesser d'obliger les personnes de se médicaliser pour euh, leur existence sociale et de séparer la les questions de citoyenneté, de droits humains, des questions de parcours, parce que ce n'est pas une seule et
1: même chose en fait. Et qu'est-ce qu'il en est de la chirurgie pour les mineurs alors, la chirurgie pour les mineurs, ben, je dirais qu'il faut déjà séparer quel type de chirurgie on parle, la question des organes génitaux. Typiquement, il n'y a pas de chirurgie qui sont faites sur les organes génitaux chez les mineurs trans. Après, je rappelle aussi que, encore en Suisse, il y a des euh, enfants, des bébés intersexes qui naissent et qui sont opérés mm -hmm. au niveau chirurgical. Puis ça, pour l'instant, ça ne choque personne, alors ouais. que les associations sont très claires qu'il faut interdire que c'est des mutilations. Donc ça, on n'en parle pas. Euh, mais il y a certaines chirurgies qui peuvent être accessibles, mais avec des situations qui sont très balisées au niveau thérapeutique, au niveau endocrino, euh, comme des torseplasties, donc le fait d'enlever de, la poitrine, mais qui est euh, rarement faites avant, avant 16-17 ans, euh, et vraiment dans des situations balisées. Puis en plus, il y a eu des, des chiffres de l'OFS qui sont sortis, qui ont montré que sur 2022, il y avait une vingtaine de ces chirurgies qui avaient été effectuées sur toute la Suisse. Donc on voit que ça reste aussi des cas exceptionnels, que ce n'est absolument pas une majorité, puis c'est une très très petite minorité qui accède à ce type de soins. Et puis là, il faut vraiment une balisation qui est très importante en amont.
0: Ouais, C'est vrai qu'il y a une cristallisation de la tension autour de, euh, des, des mineurs. Euh, Est-ce qu'on peut quand même un mot sur les, aussi dire, un, un mot sur les adultes il y, a aussi, euh, il y a aussi beaucoup de transitions chez les adultes, même chez les seniors. Mm -hmm. euh, les enjeux sont différents,
1: je suppose Les enjeux sont très différents parce que chez les seniors, il y a aussi déjà une puberté qui a été faite, il y a souvent une vie qui a été faite, et ça implique des fois plus de chirurgie, et puis avec des personnes qui aussi perçoivent leur corps de façon un peu plus binaire. C'est-à-dire que chez la jeune génération, il y a beaucoup plus de jeunes qui sont très fluides par rapport à leur corporalité, puis qui veulent plus d'opérations au niveau des organes génitaux. Puis tant mieux, parce que c'est des opérations qui peuvent être très lourdes, puis il y a certaines personnes pour qui c'est oui. important, alors que chez les adultes, ça reste quand même encore très, très axé sur les chirurgies génitales.
2: Oui, ça reste plus axé sur les chirurgies génitales, notamment parce que, tu viens de dire, là, le l'effet le des hormones de la puberté a vraiment féminisé ou masculinisé beaucoup le corps et ça va nécessiter beaucoup d'interventions pour, euh, pour avoir, avoir un passing, comme on dit dans le milieu. Mais il faut quand même rappeler que, parce qu'on parle des mineurs et des adultes... mais
0: Avoir un passing, c'est être perçu... Euh, c'est être perçu par
2: les autres tel qu'on le souhaite, effectivement. Effectivement. Euh, toutes les interventions chez les mineurs, elles ont été développées pour deux raisons. La première, permettre de gagner du temps euh, sur la puberté pour pouvoir prendre un choix éclairé et avoir avec, avec un âge suffisant. Et ça, je pense aux, aux substances qui retardent la puberté, qui sont en fait une manière de, de gagner de l'espace, de gagner une possibilité de penser pour ensuite intervenir s'il faut si c'est toujours le, le cas, et puis aussi d'éviter ensuite des chirurgies lourdes. Parce que si on laisse le corps se développer dans la puberté et que la personne veut effectivement avoir un passing masculin, féminin ou non-binaire, elle devra euh, avoir ensuite... des. Il y a des répercussions, je dirais. La puberté, laisser le temps faire, ce n'est pas rien faire. C'est condamner la personne à euh, ensuite devoir... Jamais avoir le passing qu'elle souhaite. Et aussi avoir des chirurgies.
0: Mes invités cette semaine sont Adèle Zuffray, psychothérapeute et sexologue, cofondatrice du Centre 3 à Lausanne avec Denise Médico, psychologue, psychothérapeute également, sexologue, professeure à l'Université du Québec à Montréal et autrice. On s'est parlé au téléphone hier, toutes les trois, et vous m'avez dit que ce serait bien de parler de détransition. Je tiens à préciser que la demande émane de vous, euh, car c'est devenu euh, une question brûlante euh, depuis euh, la diffusion d'un temps présent là-dessus. Euh, vous souhaitiez revenir non pas sur le documentaire en question, mais sur la notion de, de
1: détransition. Est-ce que, est-ce que vous pouvez d'abord euh, définir ce qu'est la, la détransition? Mmh. Oui, je pense que c'est, bon, déjà, c'est important. Euh, merci de nous laisser la parole là-dessus parce que c'est vrai que c'est important de dire que, en fait, les professionnels travaillent sur ces questions puis qu'on n'est mmh. pas du tout en train d'éluder la question de la détransition. Euh, ben, je l'explique dans le mail d'ailleurs qui apparaît à un moment donné dans le reportage, que le terme de détransition est controversé. Alors, pas parce que la détransition en elle-même est controversée, mais parce mm -hmm. qu'en fait, le terme détransition, aujourd'hui, représente beaucoup trop de réalités différentes. Il y a un auteur canadien qui a montré qu'aujourd'hui, quand on parle de détransition, il y a en tout cas plus d'une trentaine de définitions différentes est ce que c'est une détransition. Est-ce que c'est une personne qui regrette une chirurgie qui s'est mal passée, peut-être Est-ce que c'est une personne qui regrette d'avoir pris une médicalisation Est-ce que c'est une personne qui arrête une médicalisation, sans pour autant se définir comme une personne cisgenre. Donc, en fait, c'est ça, c'est cette idée qu'on met, on met un peu fourre-tout dans ce terme de détransition, puis on s'intéresse pas à la réalité derrière. Mais aujourd'hui, dans le si on veut vraiment parler du terme détransition, comme il est entendu à l'international, il faudrait plutôt comprendre des personnes qui ont accédé à un traitement médical, notamment une hormonothérapie, et après regrettent d'avoir pris ce traitement médical et reviennent à, à leur sexe et genre assigné à la naissance avec justement toute la myriade de se dire ben, « je regrette d'avoir pris des hormones et des effets secondaires que ça a eu sur moi ». Est-ce qu'on a des chiffres On sait combien de personnes ça concerne Oui, on a des chiffres maintenant.
2: Euh, on a deux principales études qui sont des études de cohorte. C'est-à-dire qu'on a étudié vraiment toutes les personnes qui dans un grand centre, on en a une aux États-Unis. Et... Euh... Amsterdam, qui est le plus grand centre depuis une quarantaine d'années, et une dans la côte anglaise. On parle de 1089 personnes, 800 personnes. Enfin, on parle de vraiment de, de gros chiffres. Alors le plus le, le plus petit chiffre, on a 0,6% des personnes qui ont reçu un traitement avec retard de puberté pendant au moins trois ans et ensuite une induction d'hormonothérapie qui ont euh, arrêté les traitements. On ne sait pas s'ils ont des regrets. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas du tout corrélé avec l'âge à laquelle ils ont commencé, avec leur genre. Euh, ça. Et puis sinon, l'autre chiffre s'entend en moyenne, c'est 2% qui arrêtent les traitements. Et arrêter les traitements, ça ne signifie pas avoir forcément des regrets. Puis un regret ne signifie pas non plus forcément que c'est le seul sentiment. Hein. Il peut y avoir un regret pour différentes choses, puis avec en même temps aussi le sentiment que... Je ne pouvais pas faire autrement à ce moment-là, ça m'a permis d'évoluer, je ne me considère toujours pas une personne cisgenre. Au Canada, avec des collègues, on a une recherche sur trois volets à ce moment, qui, ça fait déjà deux ans qu'on a commencé, sur la détransition. Où on parle avec des, personnes qui ont des, des jeunes qui ont détransitionné, euh, qui s'identifient. Hein. J'ai détransitionné un peu partout dans le monde. On a une enquête sur les professionnels et puis on a fait aussi une enquête sur les médias sociaux et les médias traditionnels avec des professeurs spécialisés en communication. Ce qu'on voit dans ces travaux-là sur, sur les médias, c'est qu'en fait, en tout cas dans les médias sociaux, il y a quand même un pool de quelques personnes, 6-8 hein, personnes qui sont connectées entre elles et qui activent énormément le réseau en dessous. Et dans les médias traditionnels, on voit aussi que dans tout le bêtage médiatique, entre l'Australie, l'Angleterre euh, et l'Europe, finalement, euh, on parle tout le temps de deux personnes. Le cas Carabelle, euh, qui est une, per une jeune personne qui, a, qui, qui est très très forte dans, la, dans le mouvement de, des transitions. Et puis un tweet de J.K. Rowling qui, euh, qui n'a au fait oh, une
1: importance, rien d'autre que le fait qu'elle a écrit euh, des ouvrages à succès. Mmh. Et puis je précise aussi que dans le 2% enfin, qui est en tout cas sur la question de l'arrêt des traitements, c'est qu'on a aussi vu que dans certaines cohortes il y a 80% des personnes qui arrêtaient un traitement qui le font pour des causes exogènes, c'est-à-dire que le rejet familial, le rejet de l'environnement puis nous ça nous est arrivé ben, d'avoir des situations de jeunes ou bien de moins jeunes aussi qui arrêtent une transition complètement parce que euh, la famille est beaucoup trop violente avec, parce que en fait c'est pire au niveau de l'environnement sont agressés tous les jours dans la Rue, sont moqués mmh. au travail, mmh. ils se disent bah, En fait, je pense que ma souffrance d'avant, elle est plus supportable que ce que je ressens maintenant à cause des attaques des autres. Donc, ce n'est pas des fois une question de genre, c'est plutôt une question de la société. L'environnement social aussi, mmh. ouais important de le préciser.
0: Et d'ailleurs, les personnes qui, qui regrettent la transition doivent également être soutenues et, et, euh, et suivies. bien sûr. Et ça, vous le précisiez, évidemment. Euh, bah, ce qui interpelle évidemment, c'est ce 0,6% qui, qui cristallise énormément d'attention. Il, il y a comme une obsession
1: autour de, de cette euh, infime minorité. Comment vous l'expliquez il y, a, il y a cette question, ben en fait c'est surtout la question de vouloir faire peur, enfin, c'est cette idée qu'à mm -hmm. partir du moment où on vient sur des traitements ou un accompagnement, euh, on peut mettre, enfin, les hormones ont des effets qui sont irréversibles, donc ça, ça peut faire peur, puis en fait les angoisses parentales qui sont tout à fait légitimes qu'on reçoit, est-ce que mon enfant va être heureux, est-ce que c'est le bon choix, enfin, toutes ces questions qui sont naturelles et normales, ben en fait elles ont intégrer le débat social et puis des personnes qui sont souvent des personnes absolument pas concernées ni de près ni de loin, qui d'un coup ont pris mis ces questions sur la place publique et puis ont mis un peu d'essence, ont allumé une allumette puis ont on essayé de faire un feu avec quelque chose qui, en fait, n'a pas du tout de sens. Et on voit aujourd'hui que les mouvements qui attaquent vraiment les transitions des mineurs puis qui se disent, euh, c'est pour la protection des enfants. Ben, en fait, finalement, il y a beaucoup d'agendas euh, qui sont beaucoup plus pernicieux puis beaucoup plus cachés. Je parlais avant des drag queens. Maintenant, on est aussi en train de dire ben, les drag queens devraient être interdites de manière générale parce qu'on essaie de protéger les enfants. pas qu'elles lisent des comptes aux enfants. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Donc, en fait, il y a un peu cette, cette, euh, ce fantasme derrière qu'on est en train de faire des expérimentations alors que ce n'est absolument pas le cas. Puis cette, ces accompagnements, ils existent depuis 30-40 ans. Mais c'est maintenant qu'on essaie de, de se battre contre entre guillemets, le wokisme, sans vraiment savoir ce que c'est, <rire> euh, que, ben, que la, les personnes trans, en fait, deviennent des boucs émissaires.
2: Et puis bon, quand tu me dis, vous dites 0,6%, ça c'est pour les personnes qui commencent des hormones, c'est-à-dire quelque chose qui induit, après un certain temps, des eff certains effets irréversibles. Euh, pour les personnes qui prennent juste des retards de puberté, puis je dis le mot juste parce que le retard de puberté, c'est quelque chose qui est réversible. Quand on arrête, la puberté reprend. Là, on a des chiffres autour des 2 à 3 euh, même chiffre qu'on a pour des enfants, puis quand je dis enfants, je dis avant la puberté, qui auraient fait une transition sociale, c'est-à-dire qu'à l'école... Euh, ils ont changé de prénom et puis ils vivent comme une petite fille, un petit garçon. Généralement, quand ils sont petits, ça va être très binaire. Euh, ben en fait, on a une étude aussi d'une cohorte de 323 enfants qui ont transitionné très tôt. C'est la plus belle étude elle, qui a été faite aux états unis et au Canada. 2,5% seulement à la puberté vont finalement dire, en tout cas pour une période, qu'ils sont cisgenres. Euh, donc on... Et ces enfants-là, surtout, ce qui est très très important à noter, c'est qu'ils vont bien. C'est qu'ils ont les mêmes indicateurs de santé mentale, anxiété, résultats scolaires, cognitifs, que leurs frères et sœurs, enfants, des enfants similaires dans le même milieu. Alors que quand on fait ces mêmes études chez des, en... des jeunes trans, c'est quand même assez inquiétant. Le... La souffrance psychique, relationnelle, le drop-out scolaire... Donc... Il faut rappeler que l'école a comme mission de scolariser les jeunes. Hein. Euh, donc, euh, et c'est des jeunes qui ont des phobies, qui peuvent juste pas y aller, en raison notamment de leur questionnement, en raison aussi du harcèlement qu'ils vivent. Donc la lutte, c'est une lutte beaucoup plus générale. À plein
0: d'étages, évidemment. Et à, à étages, un autre étage, c'est d'un point de vue journalistique, je me permets de. De, de vous couper, euh, Denise, euh, mm -hmm. parce que parce que mon, moi, enfin, ce que, ce que j'observe de, de mon point de vue, euh, c'est à, à quel point les, les existences transgenres sont, sont politisées. C'est-à-dire que j'ai l'impression, en faisant une émission d'information comme celle-ci, aujourd'hui, euh, qu'on pourrait euh, m'accuser de prendre parti. Je sais d'avance que je vais recevoir des mails et, et je m'en réjouis. Euh, mm -hmm. Comme si les existences transgenres, euh, on est pour, on est contre. Euh, comme si c'était un débat.
2: Ben c'est la même chose dans le milieu scientifique, je veux dire, ça fait quelques années, c'est la première fois que je vois ça, euh, en 25 ans que je travaille, on n'ose plus prendre la parole, on... il y a des collègues qui se sont fait menacer de mort à des congrès, euh, on a eu des attentats à la bombe chez mes collègues à l'hôpital à Boston, euh, c'est un peu continu, on a un harcèlement continu, euh, alors que est... notre travail c'est de trouver des faits, les décrire, scientifiquement les démontrer. Et puis, en, fait, en face de ça, on nous oppose des, des chiffres d'études qui datent de 87. puis, quand une étude paraît en 87, c'est qu'elle a commencé en 80. Euh, <rire> je veux dire, je ne sais pas, mais pour moi, il y a eu un changement social quand même jusqu'en 2023. Ou alors, on dit non, la grande majorité des enfants vont euh, détransitionner. puis, on parle d'études non seulement qui sont dans un tout autre contexte social, sur des cohortes, c'est-à-dire... Les, les personnes qu'on a étudiées, les enfants qu'on a étudiés, c'était essentiellement... C'était des petits garçons qui avaient soit trop de traits féminins, soit pas assez masculins, parce qu'en Amérique du Nord, ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et puis, qui étaient pris dans des protocoles où il fallait les masculiniser de force pour, euh, pour qu'ils qu n'aient pas socialement... Ben, pour
1: qu'ils correspondent, finalement. Puis, dans une société qui est de plus en plus polarisée, puis en fait, où on se positionne sur tout, euh, ben, en fait, ce qu'il faut, qu faut se rendre compte par rapport aux, aux personnes trans, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de se positionner pour ou contre. En fait, il n'y a, a aucun sens à se positionner pour ou contre. C'est des personnes qui existent, puisqu'on en voit, puis ouais. elles ne vont pas disparaître, même si on essaie de faire des lois anti, elles ne vont jamais disparaître. Donc nous, de toute façon, on va toujours les voir d'une façon ou d'une autre, euh, mais avec plus ou moins de dégâts s'il y a des, euh, des lois qui sont, euh, qui sont discriminantes. Mais en fait, ce n'est pas une question de pour ou contre, c'est une question de comment est-ce qu'on accompagne mm -hmm. au mieux des personnes qui sont en souffrance. Mais puis en fait, ça, ça devrait s'arrêter là. Mais dans un contexte de
0: polarisation
1: euh, des discours euh, qui est hyper violent. Et... Oui, puis en fait, la polarisation, on voit qu'elle ne s'arrête pas à la question de genre. Ah non, en fait, elle, elle est sur la absolument viande, tout. Euh... Voilà, sur absolument Le tout. Climat. Puis que la thématique trans rentre un peu mmh. maintenant dans ce, dans ce, dans ce débat-là. Ouais. Euh, J'entends
0: parfois aussi, oh là là, je ne peux plus rien dire sans qu'on me traite de, de transphobe. Ça, ça crée une, une sorte de, de, de fossé mental
1: qui, qui, qui empêche de s'intéresser, de s'informer, de, de, de comprendre. Ce qui est, ce qui est important, c'est toujours la question des, de la polarisation et des extrêmes, c'est que de toute façon, à partir du moment où on est dans un extrême, puis qu'on s'enferme dans quelque chose où il n'y a pas de dialogue possible, bah, on pourra, ne on pourra jamais discuter. Le but, c'est d'essayer d'avoir un dialogue, en tout cas avec les personnes qui bah, ont de la peine à comprendre ces thématiques, puis justement mm -hmm. les personnes qui disent on ne peut plus rien dire. En fait, c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez d'informations, puis qui ont besoin de comprendre. C'est pour ça que ce type d'émission, c'est bien, comme ça on, on permet de un peu tout ça, mais de toute façon, à partir du moment où on est dans un extrême, puis qu'on est complètement contre, ben, on, jamais on fera changer d'avis les personnes. Puis le but, c'est pas de faire changer d'avis, c'est juste d'informer le plus grand nombre sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est vraiment, et puis et puis de permettre justement à des gens de pouvoir se dire Ah, ben tiens, en fait, c'est pas aussi. Euh, diabolique que ce qu'on euh, essaye de transmettre à travers euh, certains médias.
0: On parle d'accompagnement, d'affirmation de genre cette semaine avec Adèle Zuffray et Denise Médico. Euh, J'aimerais qu'on parle de couple, il nous reste quelques minutes euh, parce que vous devez en voir pas mal des couples dans vos cabinets qui font, euh, qui font face à des difficultés. Il euh, bah, y a des personnes qui font, qui font leur transition pendant qu'ils sont en couple. il et elles sont en couple. Couple fragilisé, j'imagine
1: ça, ça, pas dépend. Forcément. ça dépend. Je pense qu'il y, y a différents mmh. types de profils de, de couple. Et après, il y a, quand on parle de couple, est-ce que c'est des personnes qui, ont, euh, qui sont en couple depuis longtemps Des personnes qui ont un certain âge Peut-être des personnes qui ont déjà des familles euh, Donc ça, ça complexifie aussi, euh, aussi ces dimensions. Mais en effet, de toute façon, à partir du moment où il y a un coming-out de genre au sein du couple, ça remet en question pas mal de choses. Puis surtout, et ce qu'on entend quand même assez souvent du, du côté euh, de, du ou de la partenaire, c'est de se dire « Ah mais en fait, moi, où est-ce que j'en suis en termes de mon orientation sexuelle ou mon orientation romantique enfin, Qu'est-ce que ça dit de moi Puis avec des personnes où ça peut être un clash complet et puis ça peut, ça peut s'arrêter. Avec d'autres personnes qui vont ben, plutôt essayer de voir et puis de s'acclimater un peu à ça. Et puis c'est toute une période aussi de transition pour le couple en tant que tel et pour la personne qui a, à qui on fait un coming out. Et puis je dirais qu'il y a des bénéfices
2: et des inconvénients hein, dans, dans, une, dans un parcours médicalisé de... de... D'affirmation de genre, ben, dans les, les bénéfices, il y a aussi. On passe une personne. Quand une personne décide de faire un parcours d'affirmation de genre médicalisé, c'est souvent qu'elle est très mal avec son corps, ou du moins avec certaines parties de son corps, qu'on appelle une dysphorie de genre. Ça a des implications dans la relation amoureuse et intime, dans le rapport au corps, c'est compliqué. Euh, donc il y a, va y avoir toute une période de bouleversement, puis il va y avoir aussi ensuite. Un nouveau corps où on est mieux hein, avec soi-même. Mais c'est un corps qui change, c'est un corps qui change vite. Hein. Euh, je dirais que ça ressemble à la grossesse, ça va très vite, euh, les changements. Donc euh, le, le, on a rarement le temps de s'habituer. Euh, donc euh, nous on fait beaucoup d'accompagnement euh, pour retrouver un équilibre ou des fois après aussi. Euh, et puis, ça, reste, ça, ça peut rester compliqué dans la vie. Euh, je pense au coming out qui doit être fait constamment, euh, porter ça. Euh, la transphobie qui est quand même assez présente dans l'espace social et qui influe dans, dans les couples et dans les familles.
1: Il y a aussi des couples qui se forment après une transition. Mm -hmm. euh, ce n'est pas pour autant que c'est simple. Non, ça ne veut pas dire que c'est simple. Et ce qu'on qu peut aussi des fois remarquer en, 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 en thérapie de couple, c'est de voir que la transidentité, elle peut prendre la place d'une autre personne. C'est-à-dire qu'il y a un peu un truc en triangle. C'est-à-dire qu'il y a les partenaires, puis il y a la transidentité. Parce qu'il y a des couples, des fois, où c'est un peu l'enjeu de dire, mais en fait, euh, ben oui, il y a la question de trans, mais en fait, ce n'est pas que ça qui, qui, qui influe dans le couple. Et puis, bien sûr, qu'il y a tous ces enjeux mm -hmm. euh, en plus. Mais il y a des fois des partenaires qui disent, mais en fait, moi, j'en ai marre qu'on parle de, tout le temps de la transidentité, euh, on a des problèmes de couple comme n'importe quel autre couple. Mmh. On a des enjeux de couple comme n'importe quel autre couple. Et puis, c'est aussi d'accompagner ça. Quand on accompagne des couples où il y a une personne trans, ben, des fois, la thématique identitaire, elle n'apparaît même pas parce que ce n'est pas forcément un enjeu mmh. au sein du couple. Alors, c'est important d'avoir en filigrane, de savoir qu'il y a un peu ces enjeux qui peuvent se, se poser. Elle est pas forcément Mais centrale. Ouais. Ben non, les oui. personnes qui ont des, des problèmes de couple comme n'importe quel, quel autre couple. C'est comme quand on fait les accompagnements de famille. L'objectif,
2: c'est que chaque personne soit entendue et respecter dans comment elle vit les choses et qu'on puisse se comprendre. Euh, ça peut être... Euh... Et puis, comme quand tu parlais là de ce, ce tiers qui est là tout le temps, qui est la, la transition, effectivement, euh, on peut comprendre qu'à un moment donné, c'est nécessaire. Mmh. Puis après, il faut aussi euh, pouvoir trouver un équilibre, un nouvel équilibre. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un nouvel équilibre. Où chacun peut avoir une place. Puis on parle de couple beaucoup, mais il y a beaucoup de... On config... parle célibataires,
0: c'est ça qu'on Il y dire. a des
2: célibataires, et puis il y a des personnes qui sont dans d'autres
1: configurations relationnelles. Oui. oui. Donc On, doit aussi on être... voit de plus en plus arriver des troubles ou des personnes ouais. qui sont en relation libre, ou un peu à amour. Puis ça, c'est des dimensions qui sont, qui sont très importantes aussi à accueillir dans les, dans les espaces de consultation, mais avec Denise on est formé en systémique, puis nous on nous a appris euh, ce que c'est le couple, <rire> comment, à quoi ça ça Déjà les couples... Homosexuel, c'était déjà pas pas entendable en tout cas dans dans les formations de thérapie où on en parlait un tout petit peu. Mais alors là maintenant quand on parle de troubles, de polyamour, de couple ouvert, faut un grand canapé émotions. dans le cabinet, c'est ça. Un gigantesque canapé. <rire> On parle de couple, mais évidemment, oui, il y a, il y a
0: aussi des, évidemment des célibataires aussi. C'est mmh. pas c'est pas tout simple. Il y, a des, il, y a, il y a des coming out aussi
1: à faire quand on est quand on est célibataire. La question qui se pose souvent, puis qui arrive souvent à n'importe quel âge, hein, ça, c'est à quel moment est-ce que je mmh. le dis? La question de quand est-ce que je fais mon coming-out Est-ce que je le fais en amont de la, de, de la rencontre Est-ce que si, si c'est sur des applications, par exemple Est-ce que je le dis après Il n'y a pas de règle par rapport à ça enfin, Toutes les personnes réagissent assez différemment, puis ont des, des, des visions assez différentes de ça. Mais c'est comme la question principale qui nous est un peu posée en, en cabinet, c'est « mais je dois le dire oui. quand ?». C'est un peu de travailler un peu avec les, les, les enjeux, les risques et mmh. les avantages, et puis qu'en fait, il n'y a pas de bonne solution, euh, mais qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans quelque chose où on a pu avoir des situations, des fois, de personnes qui ne vont pas faire de coming-out du tout parce que ben, le passing est très bon, parce que la personne a fait des opérations, par exemple, puis en fait, euh, cinq ans plus tard, elle se rend compte qu'elle euh, va devoir expliquer pourquoi elle ne peut pas avoir d'enfant, euh, et puis peut-être avoir un coming-out pour une autre, pour une autre situ... enfin, dans une situation particulière, peut-être se retrouve coincée de dire ben « maintenant, ça fait cinq ans que je suis avec cette personne », Comment je le dis. Donc ça, ouais. on essaie d'éviter quand même ce type de ouais. situation où la personne elle se retrouve à coincer possiblement à un moment donné.
2: Mais il faut encore dire que beaucoup de personnes évitent quand même les relations intimes par peur euh, d'être rejetées. Euh, ça c'est quand même la, une réalité très très forte qu'on retrouve euh, euh, tous les groupes d'âge. Et il y a un facteur âge quand même. Il hein. y a un facteur âge et euh, ça c'est quand même un petit peu plus facile aujourd'hui chez les plus jeunes. Déjà parce que l'environnement connaît, a une idée, sait que ça existe. Et, mais chez les personnes qui font des, des, des parcours d'affirmation beaucoup plus tardifs, euh, ça reste vraiment difficile. Quand vous êtes une femme trans, euh, la cinquantaine, euh, un des motifs de consultation post-transition, c'est que pas à rencontrer personne. Euh, puis Beaucoup de femmes trans, un peu plus tardives, vont dire bon, « Pour du sexe, je peux trouver, mais qui veut m'aimer ?» c'est très la difficile. question d'être aimé
0: elle, elle, est, est... elle revient beaucoup hein.
2: ah c'est la question fondamentale oui. c'est la mais c'est la question la peur fond... de pas être aimé c'est la question fondamentale pour tout le monde, tout le monde. vraiment c'est la question euh, ne pas être aimé c'est ne pas exister c'est une immense souffrance
0: et c'est vrai que c'est plus difficile c'est déjà la fin de cette émission euh, grand merci adèle zure et denise Médico d'avoir répondu à l'invitation de questions genre à bientôt à bientôt! À bientôt. Merci à Muriel Liost, attaché de production, Christian Morero à la réalisation et Nathalie Schauenberg à la programmation musicale. Dans le prochain épisode, notre invitée sera Myriam Leroy, elle signe le mystère de la femme sans tête. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la noter, ça nous aidera énormément. Merci de votre écoute et à très bientôt.